0: Então, eu quero, nesta, nesta noite, já indo para a Palavra de Deus, nós hoje, parece até que já foi combinado, mas o tema da mensagem de hoje é, tudo está em Cristo, tudo está em Cristo. Abra a Palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo de número 5... a partir do versículo 25 Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos 5 do 25 ao 34. Glória a Deus.
1: Aleluia. O
0: evangelho segundo Marcos, capítulo 5, do 25 em diante. Tudo está em Cristo, amém, diz assim a palavra de Deus, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, tinha passado por muitas dificuldades, nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar na verdade havia piorado tendo ouvido falar de Jesus aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto pois pensava se eu apenas tocar em seu manto serei curada no mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada pela enfermidade, da, da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: Veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: Quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou amém, glória a Deus, aleluia, fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de honra e de glória, Pai de toda a criação, neste momento nós estamos diante da tua face mais uma vez, clamando e suplicando o Pai eterno para que o Senhor continue falando ao nosso coração, Espírito Santo de Deus, que a tua vontade soberana permite, permita Senhor, que nós sejamos impactados, transformados, abençoados, fortalecidos, renovados por esta palavra tão gloriosa, meu Pai. E que, acima de todas as coisas, o Seu nome seja glorificado e adorado através dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, eu estava essa semana na minha casa, estava tendo um daqueles dias saudosistas, e estava me recordando da minha infância. Eu não sei porque bem eu comecei a me recordar sobre quando eu tinha mais ou menos a idade que as minhas filhas têm hoje, cinco, seis, sete anos, que eu me lembro que na minha época um, um dos passeios mais gratificantes que eu e minhas irmãs as minhas irmãs mais novas, que nós tínhamos na época era ir ao mercado e principalmente quando inauguravam um mercado novo. E eu me lembro que na minha cidade, onde eu morava no, no, em Osasco, é, eu me lembro muito bem de um certo episódio onde ah, inaugurou um mercado muito grande, Carrefour. Inaugurou esse mercado grande e nós fomos lá conhecer. E meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E o que eu me lembro da minha reação ao ver aquele mercado, porque da minha memória é a, é, foi a primeira vez onde eu cheguei num lugar e tinha tudo, todas as coisas dentro de um mercado, eu me lembro da reação de ver que na mesma, no mesmo mercado tinha comida, arroz, feijão, achocolatado, é, é, macarrão, e nesse mesmo mercado tinha bola, nesse mesmo mercado tinha bicicleta, tinha geladeira, tinha fogão, tinha pneu, produtos para o carro, então tinha tudo naquele mercado, e eu fiquei abismado, eu fiquei encantado com aquela situação, e nos dias de hoje isso é muito comum, você vai no mercado, nesses, nessas grandes redes de mercado, e você vai nelas e você tem tudo ali à sua disposição, roupa de cama, roupa sua, roupa íntima, comida, é, cartão de crédito, você tem tudo ali, isso facilita a sua vida. Você não precisa ficar indo em vários lugares para você conseguir pegar alguma coisa. Imagine você vai numa loja compra uma roupa, sai daquela loja e vai lá e no mercado compra uma comida e depois vai lá e compra uma televisão. Isso é, na correria do dia a dia isso torna toma muito tempo. E hoje você tem a facilidade de você ir nessas dessas grandes redes de mercado e na você ter de tudo ao seu alcance. Mas o grande problema de você ir nessas grandes redes de supermercado ou de hipermercados, de varejo, que eu mencionei, é que na maioria das vezes, você, quando você vai a este lugar, você vai com, pensando em um orçamento e esse orçamento fica mais caro. Custa mais. Talvez esse seja o maior problema, problema de você ir nessas redes. Sempre custa mais. Sempre é mais caro. Sempre pesa mais, custa mais no seu bolso quando você vai nestes lugares que tem de tudo. Pois bem, e hoje eu estava lendo e meditando na palavra de Deus, aliás, desde ontem, e meditando na palavra de Deus e falando com Deus, e Deus me trouxe à memória esta minha lembrança, e me fez meditar nesta palavra, e me fez, num segundo momento, a meditar em Jesus Cristo, porque se nós formos parar para pensar, Jesus Cristo é como, desculpe a, 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 a comparação que eu vou fazer, mas Jesus Cristo é como essas grandes redes de supermercados. Você não precisa ir em um lugar, depois em outro, depois em outro, não, você tem tudo em Jesus Cristo, tudo está em Cristo cura, libertação, renovação, restauração, é, fortalecimento, mas principalmente a nossa salvação, tudo está em Cristo, e esta mulher, ela vai nos ensinar nesta noite, que realmente de fato, nós podemos encontrar tudo em Jesus Cristo, nós vamos ver através da história desta mulher, que Cristo Ele está disponível para todos, mas não serão todos que irão até Cristo, e para aqueles que forem até Cristo, encontrarão nele de fato a completude, ou seja, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa, você encontrará em Cristo, e você encontrará em Cristo principalmente a salvação, e nós vamos ver, através da história desta mulher, que a salvação ela é de graça, mas ir até ela, vai te custar tudo, então o meu objetivo na, noite, na mensagem desta noite, é que nós saiamos daqui com a compreensão, de que nós não precisamos fazer mais nada, que nós não precisamos de mais nenhum recurso, de mais nenhum subterfúgio, nós não precisamos de mais nenhum amuleto, mais de nada, porque nós já encontramos de fato tudo, em Cristo Jesus, Nosso Senhor. Então que nós possamos nesta noite sermos impactados por esta palavra tão, tão grandiosa. Bom, nós estamos, de fato, nós estamos diante de um fato muito conhecido da Palavra de Deus, quem não conhece a história da mulher do fluxo de sangue? Jesus Cristo havia acabado de libertar um endemoniado gadareno, você conhece bem essa história… Jesus Cristo foi numa cidade chamada Gadara, tinha lá um endemoniado que todo mundo fugia dele, que ele batia em todo mundo, e de Jesus fez ali a libertação, os demônios se sujeitaram a Jesus Cristo, e os demônios não só se sujeitaram a Jesus Cristo, mas como eles se lançaram nos porcos, e os porcos se lançaram no E O impacto foi tão grandioso naquela cidade, porque aquela cidade, a economia dela dependia daqueles porcos. Então, a cidade parou por causa da libertação que Jesus Cristo havia causado para aquele, havia trazido para a vida daquele rapaz. Então, a notícia se espalhou por aquela cidade e se espalhou por todos os arredores daquela cidade. Então, Jesus estava em Gadara, saiu de Gadara, ele veio, atra, veio até as margens do. do do Mar da Galileia, que na verdade é um lago, e atravessou até o outro lado, uma cidade chamada Cafarnaum, e ali em Cafarnaum, um homem chamado Jairo, que estava com a sua filha já é, enferma, quase morrendo, abordou Jesus Cristo, e esse homem era inclusive chefe da sinagoga, e ele abordou Jesus Cristo, e pediu para que Jesus Cristo fosse lá, intervir na vida desta, desta jovem, desta menina, então, Imagine você, Jesus Cristo ali naquele meio Em Cafarnaum Ali na região da Galileia Jesus Cristo já era alguém conhecido O nome de Jesus Cristo Já estava famoso ali naquela região E quando ele chega ali em Cafarnaum Desce do barco O nome dele era tão conhecido Ao ponto daquele chefe da sinagoga Vir até ele e pedir para que fosse até a casa Curar aquela, aquela menina então este é o pano de fundo da história que nós estamos diante dela. Da história da mulher do fluxo de sangue. Então quero compartilhar com você esta história, esta narrativa, este fato que aconteceu na vida desta mulher. E que pode acontecer na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então o versículo 25 começa assim. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem, possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus Cristo, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Olha só que interessante. Essa mulher, havia 12 anos, ela sofria com uma doença que... Para os nossos dias pode ser uma doença até relativamente simples, mas para os dias desta mulher era uma doença extremamente grave. Primeiro porque não havia recursos, a medicina não era avançada o suficiente para que pudesse ela através de, uma, de um remédio, de uma cirurgia simples ser curada. Tanto é que a palavra de Deus, ela nos relata que esta mulher havia já gasto não só o seu dinheiro, mas também o seu tempo, indo atrás da medicina daquela época, tentando encontrar a cura, sem êxito. Muito pelo contrário, ela só piorava. Então, ela durante muitos e muitos anos, na verdade durante 12 anos, ela tentou encontrar a cura e não conseguiu encontrar. Não conseguiu achar. Então este é o um impacto é, 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 da sua saúde, mas também havia um outro impacto, o um impacto social, nós sabemos que na lei de Deus, na lei mosaica, na lei que regia o, a religião judaica, uma mulher que estava com um fluxo de sangue, ela era considerada impura, e ela não, poder, não podia tocar em ninguém Senão essa pessoa também era considerada impura E essa mulher também não podia Frequentar os mesmos lugares Que os demais Era uma mulher que sofria Então além De sua condição De saúde Tinha sua condição social Que impedia ela de viver uma vida normal Uma vida em sociedade Então tudo isso pesava contra ela Talvez, no decorrer da nossa caminhada, nós também nos deparemos com estas mesmas circunstâncias. Talvez não seja uma questão de saúde, uma enfermidade, mas seja uma questão social... Talvez você tenha sofrido tanto na sua vida, ou venha sofrendo tanto na sua vida, algo que te consome tanto por dentro, que você não consegue mais viver em sociedade, você acha que você já não é mais digna de viver, ou digno de viver, no meio onde você está. Talvez o seu sofrimento, a sua angústia seja tamanha, seja tão grande, que você pense que Deus já te abandonou, Deus já te esqueceu e que você já não merece mais nada. Que você já não vai alcançar mais nada. Mas veja só que interessante: assim como essa mulher ouviu uma verdade, ouviu falar da verdade, e esta verdade mudou a vida dela, nesta noite eu quero falar para você que existe uma verdade que pode mudar a sua vida. Essa mulher ouviu falar de Jesus Cristo. O versículo. 27 diz assim, tendo ouvido falar de Jesus Cristo, tendo ouvido falar de Jesus Cristo, essa mulher ouviu falar, essa mulher talvez ouviu falar que havia um, alguém, um homem, que havia passado por uma cidade chamada Gadara, que era próximo de Cafarnaum, do outro lado do mar da Galileia, do lago da Galileia, e talvez ela tenha escutado falar, que lá naquele lugar, onde havia um moço, um homem, um rapaz, que desde a sua infância, era atormentado por espíritos imundos, e aquele moço, apenas com meia dúzia de palavras do Senhor Jesus Cristo, havia sido liberto, essa mulher ouvindo falar desta verdade, ela acendeu a esperança dentro do seu coração, e a palavra, nos fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e Jesus Cristo é a palavra de Deus, Jesus Cristo é a verdade de Deus encarnada entre os homens, e essa mulher ao ouvir falar da verdade, ouvir falar da palavra encarnada, acendeu dentro dela a esperança, ela antes nunca ouvido nunca tinha ouvido falar de alguém assim, Aquele povo que estava ao redor de Jesus Cristo, nunca tinha ouvido falar de alguém assim. E talvez você aqui hoje, eu, nós, estejamos aqui nesta noite pensando, aí agora, neste momento pensando, mas eu já ouvi falar de Jesus Cristo. Mas sabe qual é o problema irmãos? É que às vezes nós estamos tão entranhados dentro da nossa dificuldade, que nós precisamos ouvir de novo. Quem é Jesus Cristo? Nós precisamos novamente escutar quem é a verdade, ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra encarnada, a palavra que é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem for até Ele de maneira nenhuma será lançado fora. Diz a palavra de Deus e essa mulher ao ouvir que quem era Jesus Cristo, acendeu dela, dentro dela uma esperança tal, que ela não pensou duas vezes, ela esqueceu a sua condição sanitária, a sua condição é, de saúde, e ela esqueceu totalmente a sua condição social, ela não pensou mais, naquelas regras, naqueles obstáculos, em tudo aquilo que impedia ela de se chegar em Jesus Cristo, ela somente deu ouvidos à esperança, sabe aquela palavra que está lá em Lamentações no capítulo 3? Trazer à memória aquilo que te dá esperança E às vezes a sua memória Precisa ser ativada através da palavra de Deus Você precisa trazer à memória Quem é Jesus Cristo Você precisa ouvir novamente quem é Jesus Cristo Aquela mulher ao ouvir Quem era Jesus Cristo Abriu mão das barreiras Lançou fora Todas as dificuldades Perceba uma coisa aqui comigo as, a lei judaica não vi, Não havia sido mudada por causa de Jesus Cristo, muito pelo contrário, Jesus Cristo falou, disse claramente, que Ele veio para cumprir, e não para abrogar, Ele não veio para mudar a lei mosaica, a lei judaica, Ele veio para cumpri-la, então nenhuma daquelas leis, havia sido revogada, as leis continuavam as mesmas, então continuava sendo impuro, ela sair e tocar num outro homem, e aquele homem também seria impuro, então era uma transgressão da lei, aquela mulher, ela estava a ponto de ser condenada por ter transgredido, então era uma barreira muito grande, continuava a ser uma barreira, a sua condição de saúde ainda não havia sido transformada, ela não havia sido ainda curada, o fluxo de sangue ainda continuava, mas ela havia ouvido falar de um certo Senhor, de um certo Jesus Cristo, e ela havia acendido dentro do seu coração a esperança de que aquele homem podia transformar completamente a sua vida. Ela havia compreendido que ela poderia encontrar tudo o que ela precisava em Jesus Cristo. O que você precisa nesta noite? Sabe o que eu e você precisamos nesta noite? Ouvir quem é Jesus Cristo nós precisamos novamente ouvir e compreender quem é Jesus Cristo, essa mulher aqui ouviu falar, ela ouviu falar que havia alguém que podia não só libertar os endemoniados, mas curar os enfermos, libertar os cativos, e ao ouvir isso ela falou, eu preciso disso, eu preciso desse Jesus o que, que você precisa de Jesus nesta noite? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua aflição? Eis aqui o Rei da Glória, está aqui diante de você o Rei da Glória, o Leão de Judá, a raiz de Davi, Aquele que era, que é e que sempre será o rei da criação, o autor da criação, o rei dos reis, senhor dos senhores, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz. E essa mulher chegou em Jesus Cristo tudo isso, ela ouviu falar do maravilhoso conselheiro, ela ouviu falar do pai da eternidade, do príncipe da paz, o Deus forte. E o que ela fez? Ela não ficou esperando que as coisas mudassem para ir em direção a Jesus Cristo. Ela foi em direção a Jesus Cristo para que as coisas fossem mudadas. Sabe qual, qual é o meu problema e o seu problema? Muitas vezes... Nós ficamos lamentando, nós ficamos fazendo orações de murmuração e lamentando. E ai, Senhor, como a minha vida é sofrida! Como eu sou, Senhor, meu Pai, envolvido em aflições. Por que, Senhor, que eu sofro tanto? Por que, que a minha vida é tão sofrida? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Quando na verdade nós devemos dobrar o nosso joelho diante dEle, tocar nas ordens da veste dEle e dizer: Senhor, tu és tudo. Minha vida, tudo que eu preciso está em Ti, tudo o que eu quero está em Ti, tudo que eu já é está diante da tua face, Senhor. Esta mulher compreendeu isso, e veja só: lembra-se que eu falei da dificuldade da saúde dela e das dificuldade social, e para agravar isso, tinha uma outra dificuldade. tendo ouvido falar de Jesus Cristo, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, meus irmãos e minhas irmãs, uma mulher que não podia tocar num homem, porque ela poderia ser condenada pela lei judaica, ela estava diante de uma multidão, meus irmãos e minhas irmãs, eram, se ela já tinha um problema agora, ela tinha uma multidão de problemas, ela não tinha que vencer só um obstáculo, ela tinha milhares de obstáculos à sua frente para ser vencida, cada pessoa que ela tocava ali, cada pessoa que ela esbarrava ali, cada um que ela olhasse ali, era alguém que podia condenar ela, quanta dificuldade, quantas barreiras que esta mulher não teve que enfrentar e vencer, quantas barreiras que esta mulher, por confiar que a sua esperança estava em Jesus Cristo, ela não teve que enfrentar e vencer, quais são as nossas dificuldades? Será a nossa enfermidade? Será o desemprego? Será a crise financeira? A crise conjugal? A crise familiar? O que será que está se levantando como uma barreira diante de nós, talvez você nesta noite possa responder em sua mente, pastor Rodrigo, é uma multidão de problemas, se a resposta que você tem para oferecer nesta noite for esta, eu tenho uma notícia gloriosa para te dar, no final desta multidão de problemas, tem alguém glorioso, tem o rei da glória, Aquele que é reluzente, como a jaspe, como o cristal. Aquele que não há nem sombra de variação. Aquele que é o rei, antes mesmo da criação. Aquele que é o rei da glória. Ele está, depois das multidões de obstáculos que você está enfrentando. E deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Se você continuar olhando firme para ele. Se você continuar olhando para ele. Nem, não há obstáculo Que possa te deter Vamos ver o que esta mulher fez Aproximou-se por detrás dele No meio da multidão E tocou Em seu manto Pois pensava Se eu apenas tocar Em seu manto Serei curado Que glorioso Que glorioso Meus irmãos Imagine só, essa mulher não tinha, ela nunca havia frequentado um culto. Essa mulher nunca tinha entrado dentro de uma igreja onde havia uma campanha do milagre urgente. Ela nunca viu nenhuma dessas nossas pregações elaboradas, cheia de palavras difíceis. Essa mulher nunca ouvi, havia frequentado um culto de libertação, um culto de ministração de cura essa mulher simplesmente, ela havia ouvido falar de quem era Jesus Cristo, e olha o tamanho da fé desta mulher, ela não, interessante aqui, é nenhum dos três evangelhos fala de maneira diferente, todos falam da mesma coisa, do mesmo jeito, quanto a história da mesma forma, a mulher ela pensou, ela, ela pensou assim, se eu somente tocar nele, basta eu tocar na orla das suas vestes, ela não pensou assim Ai, ele precisa colocar a mão na minha cabeça Ele precisa olhar para mim Ele precisa falar uma palavra de bênção Ele precisa profetizar Na minha vida Ele precisa falar em línguas olhando para mim Ele precisa fazer um culto De movimentação pentecostal Cheia de reteté E pessoas virando no manto Não, essa mulher falou Eu só preciso Ir na presença dele E tocar nele meu irmão, minha irmã, você na sua casa, com o seu joelho dobrado, só precisa tocar nas vestes de Jesus. Tudo está em Jesus o pastor Rodrigo, o pastor Cristiano, o ministério acolhendo almas, não tem nada para te oferecer, nós só acolhemos vocês, nós só estamos aqui para juntos celebrarmos, mas quem tem tudo, quem faz tudo, quem é tudo, é Jesus Cristo, tudo está nele, tudo é por ele, tudo vem dele, nada é por nós, nada é através de nós, É através dEle, tudo está nele, essa mulher havia entendido isto, bastou ela ouvir quem era Jesus Cristo, que ela compreendeu que tudo estava nele, ela não foi falar com nenhum dos seus apóstolos, ou dos seus discípulos na época, ela não falou com ninguém da multidão, ela não foi falar com Jesus Cristo, ela foi somente tocar em Jesus Cristo, o que, que tem nos impedido de tocar em Cristo? sabe o que eu acho que tem me impedido, eu pastor Rodrigo, tem me impedido de tocar em Jesus Cristo? É os meus lamentos, as, minhas, as, minhas, as barreiras que eu crio dentro da minha mente, falando, ai está muito sofrido, eu estou muito triste, eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais, a minha vida é muito sofrida, tudo acontece comigo, parece que tudo está dando errado, parece que tudo não acontece como eu tinha planejado, quando na verdade eu deveria falar, Senhor, sou pobre e necessitado, porém o Senhor tem me abençoado, aleluia! Se eu e você, nós estamos aqui nesta noite, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor tem nos acolhido, é porque o Senhor tem nos alcançado, e se nós estamos aqui nesta noite, é porque Cristo, Ele alcançou o nosso coração, e só não fomos consumidos por nossos problemas, porque Ele teve misericórdia de mim e de você devemos ir mais na presença de Jesus Cristo, e tocar cada vez mais em suas vestes, nos esquecendo dos nossos lamentos, nos esquecendo dos nossos sofrimentos, nos esquecendo das nossas limitações, olhando diretamente para quem é Jesus Cristo, depositando nele, exclusivamente nele, a nossa esperança, essa mulher, ela já não tinha mais esperança, tudo havia se acabado, essa mulher havia gasto tudo o que ela tinha, todos os recursos, o tempo, o dinheiro, a esperança, tudo ela havia gasto, tentando resolver os seus problemas, mas não encontrou êxito. mas sabe o que é mais interessante? Para nós encerrarmos, é que o maior problema desta mulher, não era a sua enfermidade, o maior problema que você tem não é o problema que você está enfrentando hoje. Você já parou para pensar nisso? Pastor, eu estou desempregado. Meu irmão, isso não é o maior dos seus problemas. Pastor, eu estou sem um dinheiro, sem um centavo no meu bolso para pagar a conta que eu tenho que vencer amanhã. Meu irmão, esse não é o maior dos seus problemas. Ah, mas eu estou com uma enfermidade, com a sentença de morte meu irmão e minha irmã, isso não é o maior dos seus problemas, esta mulher descobriu, que o maior problema que ela tinha, não era a sua enfermidade, não era a sua enfermidade, aqui no versículo 34, Jesus olha para essa mulher e diz: Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou. Aqui a minha versão é a NVI, mas a que mais se aproxima do original e a que mais gosto particularmente é a Almeida Revista Corrigida, ou As Almeidas. Que elas, ela fala assim: Filha, a tua fé te salvou filha a tua fé te salvou vai em paz teu sofrimento acabou meus irmãos a palavra de Deus fala lá em Isaías no capítulo 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados e sobre si ele levou todas as nossas enfermidades então se nós formos refletir sobre estas coisas inclusive refletir sobre a história desta mulher, nós vamos descobrir que Jesus, ele cura, assim como ele curou esta mulher, assim como ele curou a irmã Fátima, ele cura, ele tem poder para fazer isso e fazer agora, agora, já, ele pode curar a sua enfermidade, nós vamos descobrir que Jesus Cristo, ele pode libertar os cativos, então, essa opressão maligna Que talvez alguém que você conheça viva Ou até mesmo você possa estar vivendo Jesus tem o poder para te libertar agora, já Você pode sair daqui liberto Em nome do Senhor Jesus Cristo Se o seu problema é familiar Deus pode revirar a história da sua família E mudar totalmente o contexto da sua família Se o seu problema é conjugal Deus pode entrar no seu casamento E salvar o seu cruzamento agora Neste momento Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, mas sabe por que, que tudo está em Jesus? Não é por causa que nós encontramos cura para a enfermidade, não é porque nós encont encontramos provisão para a necessidade, não é porque nós encont encontramos restauração para um casamento quebrado, é porque aquilo que nós não podíamos pagar, Ele pagou na cruz por nós, Tudo está em Cristo, porque a nossa vida nós encontramos em Cristo. Mas pastor, como assim nós encontramos a nossa vida em Cristo? Não esta vida aqui que dura 70, 80, 90 anos, e como diz o salmista, o um máximo que nós podemos encontrar nela é enfado e canseira. Não estou falando desta vida, eu estou falando da vida na Nova Jerusalém. Então... O problema que você, que eu, que nós estamos enfrentando agora, neste momento, não é o maior dos nossos problemas. Sabe qual é o maior dos nossos problemas? É a dívida de pecado que nós temos diante de Deus. Este é o maior dos nossos problemas. Mas sabe a maior notícia? Sabe a melhor notícia que nós podemos desfrutar? Você pode deitar a sua cabeça no seu travesseiro nesta noite e dormir tranquilo. Porque esta dívida foi paga. Jesus Cristo morreu. Ele ressuscitou. Para que eu e você pudéssemos encontrar nele tudo o que nós precisamos. Você está enfermo? ele é a cura, você está atribulado, ele é o consolo, você está aflito, ele é o seu refúgio, você está com dúvida, ele é a resposta, mas acima de tudo, ele é a sua, a minha, a nossa salvação, esta mulher estava enferma, ela estava subjugada, ela estava cheia de problemas e ela encontrou resposta para todos eles, não porque ela foi curada, não porque ela atravessou a multidão, não porque ela simplesmente saiu dali curada não, foi porque ela olhou nos olhos de Jesus Cristo e encontrou nele a salvação da sua alma nesta noite não deixe que os seus problemas tirem da sua mente, tire do seu coração esta certeza que você já encontrou tudo o que você precisava em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador em Romanos 12 se eu não me engano para eu não falhar Romanos 8 Romanos 8, há uma declaração tão gloriosa do apóstolo Paulo para uma igreja que ele ainda não conhecia, mas que ele tinha anseio de conhecer, e ele discorrendo acerca de seu ministério, acerca dos sofrimentos que ele enfrentava, ele dá esta, esta, este artigo, este, é algo tão glorioso que está escrito no, em todo o livro de Romanos, mas em Romanos 8, é preciosidade, olha o que a palavra de Deus nos fala, Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar da, da, por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Jesus, Deus fez a lei fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu filho na severança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado, aquilo que eu e você nós não conseguíamos, nem se nós cumpríssemos toda a lei de Deus, nem se nós fôssemos o mais exemplar, dos cristãos, nem se nós fôssemos mais, aqueles que mais conhecessem, aqueles que mais sabessem, mais aplicassem a Bíblia, nós ainda não teríamos condições de alcançar por nós mesmos a libertação da condenação do pecado, mas Cristo veio e nos libertou, Ele fez tudo por nós, Ele é tudo, tudo está em Cristo, Mas ainda eu quero ler mais uma mais uma passagem com vocês. Glória a Deus. Um. Não vou conseguir achar, não vou achar. Ah, oito trinta e um. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por nós, todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Esta esta, esta, a partir desta, deste ponto, é algo glorioso, o que o Deus nos revela através do, do apóstolo Paulo, o que nos separará do amor de Cristo, serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte como dizem as, dizem as escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, apesar de todos os sofrimentos que eu e você enfrentamos, de todas as angústias, de todos os sofrimentos, de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo que nos entristece, de tudo aquilo que nos faz chorar, tudo aquilo que faz você levantar de madrugada chorando, para orar para Deus, tudo aquilo que faz você se entristecer durante a semana, apesar de tudo isso... Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Tudo está em Cristo, e quando nós estamos em Cristo nós somos mais que vencedores aquela mulher, ela não foi mais que vencedor, vencedora porque ela foi curada não, a cura foi só mais um dos benefícios o verdadeiro benefício dela, que ela alcançou em tocar em Jesus Cristo, foi a salvação da sua alma, isto a tornou mais do que vencedora, porque ela venceu todas as condenações que havia no mundo, e eu e você, quando nós tocamos, a, quando nós vamos à presença de Jesus Cristo, nós encontramos nele tudo o que nós precisamos. Mas a maior coisa que nós podemos glorificar, que nós podemos nos alegrar, é a salvação da nossa alma. Tudo está em Cristo, porque Ele é tudo, é só nele, é só através dele que encontramos salvação, Ele é o único nome pelo qual importa, que eu e você sejamos salvos, não há outro nome, Ele é o nome que está acima de todos os nomes, tudo está em Cristo, e é nele que nós devemos ir buscar, é nele que nós devemos nos alegrar é nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos depositar a nossa esperança e é ele quem vai nos fortalecer portanto que nós possamos em nome do Senhor Jesus Cristo que nós possamos compreender a mensagem desta noite ao ponto de entendermos que a nossa alegria está em Jesus Cristo. A Deus, e é só nele que nós encontramos salvação. Não é fácil. Nunca vai ser fácil. Vocês se lembram que no começo da mensagem eu trouxe aqui uma ilustração sobre os mercados, que nós encontramos tudo nessas redes de mercados grandes, mas que geralmente, por causa dessa facilidade de encontrar tudo no mesmo lugar, às vezes sai mais caro, e alguém já disse uma vez que a salvação é de graça, ser discípulo nos custará tudo, e às vezes nós estamos caminhando, e estamos enfrentando dificuldades, aflições, sofrimentos, tristezas, mas devemos nos alegrar, que o maior livramento que nós poderíamos alcançar, Jesus Cristo já nos fez. A Deus. O que nós devemos agora é oferecer tudo que nós temos, entregar a Ele tudo que nós temos para seguir após Ele, para sermos discípulos dEle, a Deus. para continuarmos encontrando nele tudo que nós necessitamos. A Deus. Que o Espírito Santo continue falando em cada coração, se coloque todos de